0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados internacionales, en donde hablaremos del comportamiento de las bolsas, ¿qué podemos esperar?, preguntas y respuestas y la sugerencia de redes sociales. Como siempre, agradecer que estén acá cada domingo, cada semana, viendo todos nuestros videos, tratando de aportar más educación financiera de calidad, tanto en nuestro canal de YouTube como en otras redes sociales, en Instagram y en Twitter, arroba citricio, arroba somos patrimo, también nos pueden seguir ahí. La última semana fue de caídas para la bolsa norteamericana, de media en torno a un 3%, en una semana que fue muy importante por el nuevo comunicado, la nueva decisión de tasas de la Reserva Federal. No hubo muchos cambios en cuanto a la decisión de tasas, que ya todos sabíamos que se iba a mantener, sino que vino por el lado del comunicado en donde cambia un poquito la manera en que van a abordar estas decisiones de tasa, esta tasa esta tan elevada que ha alcanzado hasta ahora, de aquí en adelante. Lo veremos más adelante, por supuesto, en la presentación. Con estas grandes caídas de la bolsa tuvimos un fuerte impulso del índice VIX, más de un 10%, Bitcoin plano, crudo plano, oro plano y cobre cae cerca de un 2,8%. El tablero, por supuesto, está bastante rojo. En general vemos que no se salva nadie, Solamente vemos en Healthcare algunas acciones que están positivas y otras en, en uno que otro lugar también en verde. Pero en general vemos grandes caídas como Nvidia, Google más de un 5%, Amazon más de un 8%, Tesla más de un 10%. Y bueno. Todos estábamos atentos a lo que hiciera Jerome Powell, como siempre, decisión de tasas, cuál iba a ser el comunicado, cuándo se suben nuevamente estas tasas, ya que han mencionado en varias oportunidades que seguirán apretando, que seguirán subiendo las tasas, pero eso ha variado un poquito en los últimos días, las últimas semanas. Incluso teniendo en cuenta este nuevo comunicado que fue más fuerte de lo que se anticipaba. ¿En qué sentido? En que mantiene la tasa de interés, la mantienen como todos esperaban, era algo bastante descontado, lo habíamos hablado semanas anteriores, pero el comunicado siempre hay que mirarlo de cerca y ver cuáles son las proyecciones económicas y las proyecciones de tasa de la Reserva Federal. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente lámina y es lo que llama la atención y que no se condice mucho con lo que está pasando en el mercado en cuanto a expectativas de tasa del mercado. También tuvimos la semana otras noticias, las peticiones semanales de desempleo siguen saliendo muy buenas, mucho menor de lo esperado y por otro lado también tuvimos los flash PMI eh, el, en cuanto al, al, al PMI flash de servicios que siempre es el más importante. Salió algo por debajo lo esperado. Y esta es la gráfica que, que dice todo respecto a lo que la Reserva Federal nos comunica en su última decisión de tasas. Y es la línea verde que ustedes ven acá. ¿Qué significa esta línea verde? En que al interior de la Reserva Federal todos sus consejeros lo que ven es un aumento de tasas adicional y además que estas tasas se van a mantener altas por más tiempo que lo dicho en la última decisión de tasas en el mes de junio, entonces eso es lo que llama la atención, en el sentido de que hoy día la Reserva Federal cambia sus proyecciones. de hecho ya no ven una recesión, ven que el empleo está bastante saludable, y por lo tanto ante esta situación mantienen la mantendrían las tasas más altas y por más tiempo de lo esperado, y eso es lo que en cierta medida perjudica al mercado yo diría que esto la verdad no es lo más importante en este minuto es la excusa que se, se contempla en los titulares de los diarios, de los medios de comunicación, para afirmar que estamos con una corrección en, en la bolsa, un poquito más importante que otras semanas, la caída que estamos viendo, vamos a ver los gráficos que, que hay varias señales de debilidad en la bolsa norteamericana pero yo creo que el mercado no le está creyendo a la Reserva Federal como ha sido un poquito la tónica hasta ahora que lo que cambió en los últimos días y, y a partir del, del último mes, es que las expectativas de alza de tasa para no que hasta hace un tiempo atrás eran bastante probables o han disminuido esas probabilidades de aumento de tasa de hecho lo que vemos acá y remarcado bajito en rojo es que hace un mes atrás la probabilidad de mantener la tasa era cercana al 50% y ahora esa posibilidad de mantención es muy superior cercana al 74% entonces el mercado lo que está diciendo es no te creo Reserva Federal, yo creo que te vas a quedar ahí con la tasa de interés eh, pero de todas formas los mercados están corrigiendo porque en cierta medida tenían que corregir y, y ya veníamos hablando bastante respecto a esto de que había una sobrereacción en las alzas de la bolsa norteamericana y se tenía que moderar entonces muchas veces se dan estas excusas de, de titulares que pueden parecer eh, relevantes, que pueden parecer eh, que hacen, le hacen mella a la bolsa y no están así, yo creo que el, el mercado está anticipando una desaceleración económica están anticipando una posible recesión primera mitad del próximo año y por lo tanto también anticipan de que la Reserva Federal no va a poder mantener las tasas tan altas por mucho tiempo y, y lo que muchos economistas muchos analistas han mencionado en la última semana esta típica frase que en los mercados se habla mucho esta vez va a ser diferente y en esta vez va a ser diferente. Se habla de que no va a haber recesión, no va a haber efectos negativos en los mercados. Y la verdad que los analistas están viendo algo diferente a lo que ve la Fed y creo que el mercado, los analistas van a tener la razón. Así que por eso esta gráfica que hemos ido comentando semana a semana la vamos a seguir revisando con mucha detención y hasta ahora la probabilidad de aumento de tasas cada vez se diluye más. Ahora, de todas formas, la tasa de interés del bono de 10 años subió en la última semana y subió de manera importante, y esto es porque las tasas siguen altas y, y sigue viéndose un efecto también de, de cierto riesgo en cuanto a la inflación hemos visto un precio del petróleo que ha estado subiendo con bastante fuerza y, y viene este fantasma de la inflación que sigue estando presente pero pero ahí, ahí yo diría que hay más hay, hay, hay más discusión al respecto algunos dicen que esto podría tener consecuencias más de mediano o largo plazo y la inflación podría mantenerse más altas, otros dicen que es súper coyuntural y finalmente van a terminar cayendo más los precios eh, ahí, ahí yo creo que hay más discusión y es eso lo que está reflejando hoy en día como los bonos del tesoro de 10 años, que es la gráfica que está acá presente, pero donde están los riesgos y donde se ve debilidad ya patente es en el Nasdaq, que está haciendo una, una mostrando una debilidad importante con soporte clave en los 14,600 puntos. Si llegara a romper los 14,600 puntos, podríamos tener una caída mucho más abrupta, hasta la zona de los 14.000 aproximadamente. Y el gráfico ya muestra esa debilidad. Se rompe la tendencia y está siendo una figura de una especie de hombro-cabeza-hombro. Hombro. No es tan así, pero hay una debilidad clara... En, en el Nasdaq y es mucho más evidente esa debilidad en el Standard Poor's 500 que ya está en soporte y por lo tanto si rompe los niveles actuales que son los 4.360 podríamos ver una caída adicional hasta el soporte siguiente que es donde está la línea de tendencia de este canal al CIN. así que la debilidad ya está ahí, ya está presente, ya está acechando y por lo tanto no sería raro que veamos una corrección un poquito más fuerte en los próximos días que va muy en línea con lo que veníamos diciendo en semanas anteriores de que esta es una época más compleja para la bolsa, vienen estas correcciones para volver a ganar impulso de cara a fin de año. Y por otro lado, un aspecto que siempre hay que mirar y que lo hemos traído a colación en la visión semanal internacional es el valor del dólar, del dólar index, que está también en una resistencia. Eh, es muy probable que esta resistencia aguante, es difícil que rompa así como así. Eh, este, estos niveles de 105,90 veremos qué pasa ahí hay una directriz que lo soporta y veremos si es que termina rompiendo o si gira a la baja y rompe la directriz que está observándose en este gráfico así que también es un nivel importante a revisar y lo que está ocurriendo en la economía es lo que todos hablan y es que hay una desaceleración que se va a dar más temprano que tarde más tarde que temprano da lo mismo pero va a haber una desaceleración va a haber probablemente una recesión en la primera mitad del próximo año y eso lo empieza ya a mostrar los eh, jobs openings que hablamos hace alguna semana atrás, que son básicamente las las ofertas de trabajo que han ido disminuyendo fuertemente en el último tiempo. Y ahí hay una correlación con el Standard plus 500 que es bastante evidente y eso eh, podría eventualmente corregir al Standard Poor's 500. Y por otro, por otro lado, la, las bancarrotas, la, la, las quiebras han ido en aumento y están en niveles muy altos, muy parecidos a lo que fue la crisis del 2008. Entonces, hay señales de riesgo, por supuesto, eh, y ahí yo creo que, eh, como lo hemos dicho en otras oportunidades, va a haber una recesión. Nosotros siempre hemos sido de la idea de una recesión más moderada, un, un soft landing, como se llama. Eh, otros dicen que va a ser una crisis más fuerte. Eso yo creo que es la discusión que también existe hoy en día. Veremos quién tiene la razón, pero de que va a haber una desaceleración y eventualmente una recesión corta, eh, lo va a haber. Y, y eso son muchas señales que ya se están observando. Tu futuro comienza hoy, conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile. Crea tu cuenta gratis en www.patrimore.com. Obtén una gift card de 25 mil pesos para comprar cualquiera de nuestros cursos. Así que bienvenidos, inscríbanse, lo estamos esperando en nuestra página web. ¿Y qué podemos esperar de cara a la próxima semana? Hay varias noticias, yo creo que en general son más bien de baja importancia. Va a salir el, el PIB final del segundo trimestre nuevamente ahora se corregiría al alza la última vez salió más bajo de lo esperado ahora se vuelve a corregir al alza pero es una cifra bastante sólida y la debilidad podría venir más adelante. De hecho, muchos mencionan que la primera mitad del próximo año podría darse esta desaceleración. Peticiones semanales de semana desempleo, siempre importante. Habla Jerome Powell nuevamente. Poca credibilidad, poco impacto en los mercados de manera positiva. En general, suele eh, defraudar. También una medida muy importante de inflación, como es el Core PCA, que es la medida que mira el la Reserva Federal y, por lo tanto, siempre hay que estar atento a ella. En cuanto a la estadística, a la estacionalidad, estamos precisamente en la norma, estamos precisamente en la normalidad de lo que viene siendo un año preelectoral, que eh, tenemos ahí un, una cierta estabilidad en estos meses del año para un repunte final, eh, de cara a diciembre incluso. Así que eh, todo dentro de lo esperado, lo hemos venido diciendo hace bastante tiempo, que las estadísticas soportan de buena manera el comportamiento de la bolsa norteamericana y especialmente algo que es muy positivo ha sido este patrón alcista de los meses de octubre, noviembre y diciembre. Si se dan cuenta, en los últimos 20 años ese patrón se ha incrementado en cuanto a meses positivos. 65% de los meses positivos de octubre en los últimos 20 años, 70% de noviembre, 65% de diciembre. Y de, y, de, y de media, en los últimos 20 años el alza podría llegar a ser... ...a un poco más de un 4%. Entonces, la estacionalidad juega a favor... ...de la bolsa norteamericana en esta última parte del año... ...y, y por lo tanto... Más allá de una corrección que creo se podría dar en el corto plazo, ya pensando en, no, en octubre hacia adelante, podríamos tener buenos meses para la bolsa norteamericana. Y algo que hemos hablado hace muchas semanas, el tema de China, que está en, en los titulares, están en boga, eh, mucho pesimismo. Eh, esto siempre me gusta comentarlo porque eh, cuando sale en grandes revistas algún titular exagerado, ya sea de optimismo o de pesimismo, siempre suele pasar lo contrario. Entonces, hubo dos, dos titulares... Dos portadas de Economist eh, China, el modelo fallido de Chi, ¿por qué no arreglará la economía de China y la juventud desolucionada de China? Bueno, estos son eh, Contrary Investing, como se llama en la jerga, que básicamente son señales positivas para el mercado. Cuando hay mucho pesimismo en portadas, hay que mirar con atención si hay alguna posibilidad interesante. Y la bolsa china, eh, con el ETF FXI, podemos ver que están mínimos de de muchos, muchos años, mínimo del 2009. La verdad que el impacto en la bolsa china ha sido tremendo, el ratio precio-utilidad hoy día es más o menos de nueve veces, está muy castigada, muy barata la bolsa china y por lo tanto más allá... ...del mal escenario económico para China... ...el estar barato lo hace atractivo de todas formas... ...radio Precio de utilidad de 9... un crecimiento económico para Chile... ...el 4 o 5% para el tamaño que ha alcanzado China... ...no me parece para nada negativo... ...así que puede haber acá una oportunidad... Y, ...y probablemente pensando en el mediano plazo... ...puede haber un repunte significativo... ...muchas gracias por sus comentarios como siempre... ...a mil nos dice gracias Sergio... ...como siempre un excelente análisis... ...rodo gracias por tu análisis Sergio... ...consulta este año el dólar en Chile llegará a los mil pesos... No creo. Ha subido bastante, pero yo creo que es difícil que siga subiendo mucho más. Eh, va en línea con el dólar a nivel internacional pero ya estamos lejos de, de máximo, así que lo veo difícil, muchos hablan de eso como gran titular, como gran atractivo, pero lo veo difícil que llegue nuevamente a mil pesos eh, excelente video nuevamente Sergio, que pase una feliz fiesta patria, así fue, muchas gracias hola Sergio, en el minuto 6.40 se podría visualizar ese gráfico nuevamente pero en un trim up de la ponderación en el mercado mundial para ver la ponderación de la alza de las bolsas en el mercado mundial hay que ver el ACWI el ACWI, el All Country World Index, es el mejor índice para que refleja el comportamiento de todas las bolsas a nivel global. Y este año han dado bien, eh, evidentemente menos bien de lo que han dado la bolsa norteamericana, precisamente por esa ponderación. Eh, comercial Hidalgo, gracias Sergio, felices fiestas patrias, ¿qué pasará con el dólar de aquí a fin de año? El índice de él se ve fuerte, así es. Ha sido fuerte el impulso, pero veremos más detalles en la visión semanal de los mercados nacional y otro muy buen comentarista otro muy buen economista muy bueno gráfico, buena información financiera Robin Brooks, alguien que tiene harto, harta experiencia en el mundo de la inversión, de las finanzas eh, más de 270 mil seguidores así que es una buena cuenta también para que sigan, para que acumulen más contenido, e información respecto a lo que pasa en los mercados, eso sería la visión semanal de los mercados internacional, nos encontramos en otro video, Chao, chao.